0: Willkommen hier zu einer neuen Woche Mega-Radio aktuell mit Alexander Boos. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Montagsausgabe und wünsche Ihnen schon mal eine erfolgreiche Woche. Ja, Bayern und Hessen haben gewählt. Wir hatten es ja schon lange angekündigt. Es ist so geschehen. Rund 13,7 Millionen Wahlberechtigte waren in beiden Bundesländern aufgerufen. Mit ihren Stimmen den Landtag in München und Wiesbaden für die kommenden fünf Jahre zu bestimmen. Dabei gab es ein paar Überraschungen, die die großen Parteien auch im politischen Berlin beschäftigen. Wir wollen uns die Ergebnisse in Bayern und Hessen nach den Landtagswahlen noch einmal genauer anschauen und natürlich auch die Auswirkungen auf die Bundespolitik besprechen. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich unseren Politikexperten und Moderator von BASTA Berlin und dem BASTA Wochenstart, mein geschätzter Kollege Marcel Joppa. Grüß dich Marcel,
1: hi. Hallo Alex, ich grüße dich und natürlich auch unsere Zuhörer, hallo.
0: Wunderbar, super. Ja, wie war denn so dein Eindruck Marcel und vor allem wie wichtig war denn dieser gestrige Wahlsonntag? Denn so wie es aussieht, wird es ja in beiden Ländern, in Bayern und Hessen, keinen wirklichen Regierungswechsel geben, im Prinzip so
1: weiter wie bisher oder ja, wie, wie war deine Einschätzung, siehst du es anders also ich muss sagen, ich habe den Wahlabend doch durchaus mit Spannung erwartet. Der ein oder andere mag vielleicht sagen, ach du liebe Güte, ja das sind Landtagswahlen, die haben bundespolitisch gar nicht so viele Auswirkungen. Und zweitens mhm. ist doch eigentlich klar, dass die Regierungsparteien, die vorher im Amt waren, auch äh, nachher die Regierung stellen werden. Ich muss aber sagen, dass es für mich doch eben drei ja, doch sehr zentrale Fragen im Vorfeld der Wahl gab. Das eine ist, wird wirklich weiterhin ähm, in Bayern CSU mit freien Wählern regieren? Also könnte das reichen, weil ja vorher prognostiziert wurde, die CSU könnte auch deutlich Stimmen verlieren. Und auch mit Blick auf Hessen, da ist es spannend, ähm, ob und vor allem wie viel die SPD einbüßen wird mit ihrer Spitzenkandidatin, äh, mit unserer Innenministerin Nancy Faeser. Und dann war natürlich auch die wichtige Frage, wie sieht es mit Freien Wählern aus? Wie sieht es mit der AfD aus? Da wurden in Umfragen vorher schon deutliche Gewinne prognostiziert. Wird sich das dann am Wahlabend so bestätigen? Und deswegen muss ich sagen, ich fand es spannend gestern. Da muss ich
0: auch gleich mal einhaken. Okay, also mal ein Gedankenspiel. Okay, CSU mhm. und Freie Wähler jetzt doch nicht mehr eine Koalition. Ja, wen hat denn äh, Markus Söder da noch? Ich schaue jetzt hier mal auf die, auf mhm. die, auf die äh, Ergebnisse. Mhm. Also AfD fällt ja sowieso weg. So
1: ja. ähm, Grüne, SPD... Grüne, Grüne fallen auch weg. Also ja. Markus Söder hat im Vorfeld nicht nur gesagt, keine Koalition mit der AfD, sondern im Vergleich zu vor fünf Jahren, wo er es nicht konkret ausgeschlossen hat, hat er diesmal ganz klar gesagt, mit den Grünen wollen wir auch nicht. Denn laut Markus Söder machen die Grünen im Bund solch eine wirtschaftsschädliche und landesschädliche Politik. Dann dürfe man auch auf Landesebene nicht mit den Grünen koalieren. Mhm. Und deswegen wären jetzt sowieso nur noch Freie Wähler oder möglicherweise die SPD als Koalitionspartner in Frage gekommen. Mhm. Aber für eine CSU-SPD-Koalition reicht es nicht. Also eigentlich auch ja. ein sehr gutes Verhandlungsergebnis mhm. oder Verhandlungsposition für die Freien Wähler.
0: Okay. Deshalb hm. also bleiben wir mal gleich in Bayern. Mhm. Ähm. Wie hat deine Analyse nach der Freistaat gewählt und wie sind da die Unterschiede zur Wahl vor fünf Jahren ausgefallen?
1: Also erstmal müssen wir festhalten, dass die CSU zwar mit über 36 Prozent durchaus ja, ein starkes Ergebnis hat, aber wenn wir überlegen, dass die CSU ja auch durchaus nicht selten in Bayern eine alleinige Regierung gestellt hat. Und dass sie vor fünf Jahren bereits das schlechteste Ergebnis der CSU seit den 50er Jahren eingefangen hat und jetzt dann sogar noch minimalst Prozentpunkte, also im 0, noch was Bereich, darunter lag. Also ein richtiger Grund zum Feiern, kann das für CSU-Chef Söder da natürlich nicht sein. Richtig spannend war es am Wahlabend um den Platz zu. Zwei. Und da haben sich ja sehr lange die Freien Wähler, die AfD und die Grünen drum gestritten. Mhm. Jetzt ist es ganz spannend zu sehen, je länger der Wahlabend dauerte, desto ähm, weniger ähm, Zuwächse hatte die AfD und desto mehr Zuwächse hatten die Freien Wähler noch. Das hat folgenden Grund. Die AfD-Wähler, die AfD-Spitze ähm, AfD hat den Wählern häufig gesagt, wählt nicht per Briefwahl. Das kann unsicher sein, das kann verschiedene Gründe haben. Geht ins Wahllokal, zeigt eure Präsenz, wählt da die AfD. Und die Freien Wähler, die hatten ja noch zu Beginn der Briefwahl vor ein paar Wochen äh, in den Umfragen auch ein sehr großes Hoch, was sich dann wiederum in den in den Abend hineingehenden Auszählungen der Briefwahl wiedergespiegelt hat. Mhm. Äh, und deshalb muss man trotzdem sagen, also für die AfD ist der Wahlabend ein absoluter Erfolg. Die Freien Wähler ebenfalls, die ja ihr Ergebnis auch noch mal deutlich erhöhen konnten, ja und die Grünen, die haben verloren. Also die Grünen liegen da irgendwo bei 14, noch was Prozent. Das ist ein Verlust von fast 3 Prozent im Vergleich zu vor fünf Jahren. Und den Grünen ist es nicht als einzige Ampelpartei in Bayern so ergangen. Mhm. Auch die SPD hat verloren, ist einstellig, ganz unangenehm für die SPD, ihr schlechtestes Ergebnis in Bayern überhaupt. Und die FDP, die ist ja sogar rausgeflogen aus dem Landtag in Bayern. Also alle drei Parteien, für die war sicherlich gestern kein Grund zum Jubeln.
0: Mhm. Wo du gerade die AfD angesprochen hast, AfD-Parteichefin Alice Weidel, die ja auch in den letzten Tagen viele ja private Sicherheitsprobleme äh, mhm. hatte, sprechen wir vielleicht noch im Laufe dieser Stunde drüber, mhm. die hat es genauso gesagt gegenüber der dpa, die Ampel sei im Prinzip äh, schuld am Höhenflug der AfD aktuell.
2: Wir können wirklich alle extrem stolz sein auf dieses Ergebnis heute Abend. Es ist zwar nur eine Prognose, aber die Prognose ist so gut, die toppt alles aus der Vergangenheit. Wir sind auf dem richtigen Weg. Dass das natürlich eine Denkzettelwahl für die Ampelregierung gewesen ist,
0: sagte AfD-Chefin Alice Weidel zu den ja, AfD-Wahlerfolgen in Bayern und Hessen. Wie schätzt du diese AfD-Aussage ein, Marcel?
1: Ja, das ist durchaus so zu verstehen. Es gibt ja zwei Sorten von AfD-Wählern. Die einen sagen, ich wähle die AfD aus Überzeugung, ich kenne deren Wahlprogramm, ich kenne deren Köpfe, ich finde die gut, ich finde das klasse, was die machen, auch als Oppositionspartei bisher in den Landtagen. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, äh, ich wähle äh, alles mögliche, aber sicherlich nicht die drei Ampelparteien. Und dann muss man schauen, was eben für einen in Frage kommt. In Bayern wären das jetzt noch Freie Wähler und CSU, die rechts der Mitte stehen, die aber ebenfalls an der Landesregierung beteiligt sind. Und das ist dann natürlich ein deutlicher Pluspunkt für die AfD, was man auch eben sehen konnte. Also plus knapp sechs Prozent für die AfD in Bayern. Das ist wirklich bemerkenswert. Und da konnte die AfD durchaus Wähler mobilisieren oder eben die Ampelparteien nicht.
0: Mhm. Und das hier sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU zum, ja, CSU-Wahlerfolg, nennen wir es einfach mal so.
3: Ein langer, ein aufreibender, ein spannender Wahlkampf ist zu Ende gegangen. Und obwohl es schwere und turbulente Zeiten sind, heute außenpolitische Ereignisse, die uns, glaube ich, noch lange beschäftigen werden, und die uns große Sorgen machen müssen die Zukunft des Landes und der internationalen Sicherheit, kann man eines sagen – Bayern hat gewählt, Bayern hat Stabilität gewählt und die CSU hat diese Wahl klar gewonnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe eine stabile Regierung versprochen, die wir hier auch einhalten. Wir wollen die bürgerliche Koalition fortsetzen. Ich glaube, wir können das sagen hier im Bayerischen Landtag. All die Träume anderer haben sich am Ende nicht erfüllt, sondern wir haben gezeigt, auch bei manchen Sondereffekten, die es gegeben hat, dass man auch Wahlen in schweren Zeiten erfolgreich bestreiten kann. Wir leben in anderen Zeiten. Das ist eine andere Demokratie, wie man spürt. Ich glaube, auch am heutigen Abend noch an einigen Einzelergebnissen sehen wird. Aber gerade weil die Zeiten so schwer sind und gerade weil es so unsicher ist und weil so viele Menschen verunsichert sind, erfolgt aus dieser Wahl ein klarer Auftrag, unser Land zu schützen und Veränderungen herbeizubringen. Für mich ist ganz klar, dass wir in Deutschland eine Wende in der Migrationspolitik brauchen und die wird mit von Bayern ausgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden alles dafür tun, für den Frieden zu ergehen.
0: Soweit Markus Söder von der CSU nach der Bayern-Wahl. Und da schließe ich doch gleich meine nächste Frage an. Ja, Welche Bedeutung hat denn jetzt dieser Wahlerfolg, Wahlmisserfolg, das kannst du mir gleich beantworten, für die CSU, für die Bayern-Partei, für die Söder-Partei? Für die Union, also für CDU, CSU, also für die beiden Schwesternparteien und natürlich auch vielleicht für Markus Söders eigene politische
1: Karriere. Hm. Also man muss äh, auch genau auf die Wortwahl von Markus Söder nochmal im Wahlkampf äh, Wert legen. Er hat von vornherein äh, keine großen Euphorien geweckt, sondern er hat gesagt, äh, das wird äh, kein Schönheitswettbewerb. Was zählt, ist, dass Markus Söder und die CSU weiter weiterhin die Landesregierung an, ähm, anführen werden. Und das ist natürlich Markus Söder ganz klar gelungen. Im Wahlkampf schon, da hat Markus Söder sehr viel gepoltert, natürlich gegen Berlin. Da könnte man aber auch, wenn man es objektiv betrachtet, von sogar noch einer größeren Niederlage sprechen, jetzt nach der Wahl, äh, als es in vielen Medien dargestellt wird. Denn selten hatte es Söder leichter, Wahlkampf zu führen als jetzt. Denn mhm. natürlich sitzt die Union nicht in der Bundesregierung. Die Bundesregierung macht ein verheerendes Bild gerade. Und dass es in dieser Zeit Markus Söder und der CSU nicht gelungen ist, deutlich mehr Menschen noch für sich selbst an die Wahlurnen zu locken, gerade mhm. wenn man so gepoltert hat im Vorfeld wie Söder, das ist schon bemerkenswert. Ähm, gleichzeitig hat er natürlich auch die Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Also ganz sicher hat er von der Seite keine Stimmen bekommen, auch nicht als Zweitstimme. Mhm. Er hat sehr viel auf Migration und Flucht im Vorfeld äh, im Wahlkampf auch Wert gelegt. Aber jetzt wissen wir von Markus Söder natürlich, dass was vor Wahlen gesagt wird, ja. muss nach Wahlen nicht unbedingt umgesetzt werden. Und ähm, ja, so muss man das einfach sehen, dass eben jetzt die CSU das schlechteste Ergebnis seit den 50er Jahren eingefangen hat. Für ihn ganz persönlich wird es erstmal keine unmittelbaren Konsequenzen haben. Er wurde ja gerade erst mit einem doch sehr starken Ergebnis als Parteichef wiedergewählt und er wird auch weiter ja. in CSU das Trude übernehmen. In ähm, Berlin, im politischen Berlin, äh, da wird sich vermutlich auch nicht viel ändern. Häufig ist es ja so, wenn die Bayern, wenn ein Markus Söder äh, möglicherweise damit geschwollener Brust aus einem Landtagswahlkampf hervorgeht, mit einem tollen Ergebnis, dass äh, sich das auch in Berlin widerschlägt und der Kurs der Union etwas konservativer noch etwas weiter nach rechts rückt, das erwarte ich jetzt aber nicht.
0: Hm. Ich habe gerade überlegt, ähm könnte es vielleicht auch sein, dass auch die CSU und Söder, die werden mittlerweile schon so als Teil des Establishments so wahrgenommen. Ich wollte, wollte fast schon in meiner, meinen Gedanken sagen, so als Teil der Ampel sogar schon. Also es gibt ja die Kritik jetzt schon seit ein paar Jahren, dass es eigentlich alles nur noch, ja, es ist die Parteien sich kaum, vielleicht mit Ausnahme der Linken und der AfD, eigentlich gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Und wenn ich da noch an die früheren... Äh, Bayerischen Zeiten denke mit einem ähm, Strauß zum Beispiel, ja, also der wurde ja, oder auch selbst noch ein Edmund Stolper, das war ja ganz klar, wir sind anti-Berlin, ne? Mhm. Und ist das bei Söder vielleicht anders gelagert oder ist das, das gerade nur
1: ins Blau geraten äh. von mir? Also natürlich hat die CSU keine so große Lobby oder so große Stimme in Berlin, wie es früher vielleicht noch der Fall gewesen ist. Mhm. Ein Markus Söder sitzt nun mal eben auch nicht im Bundestag. Gleichzeitig, und da gebe ich dir völlig recht, sind diese großen Parteien immer ununterscheidbarer geworden. Ob das zur Corona-Politik gewesen ist oder auch zum Ukraine-Krieg, da stimmen SPD und Grüne eigentlich ähnlich oder genauso, wie es CDU und CSU machen. Ähnliches vielleicht sogar auch noch in Sachen Klima, wobei da die CSU und die CDU ihre Chance gewittert haben. In Deutschland geht es wirtschaftlich nun mal alles andere als gut gerade und da hat man das eben gewittert. Gleichzeitig hat man aber dann der SPD als Union angeboten, man könne ja mit ihr verschiedene Sachen umsetzen. Damit übrigens auch ein bisschen die Grünen diskreditiert. Mhm. Also das ist schon ein großes Miteinander dort. Und ja, die wirkliche Fundamentalopposition ist im Bundestag die AfD. Weil von den Linken, über die werden wir sicherlich später auch noch sprechen, da kann im Moment ja kaum die Rede sein.
0: Mhm. Jetzt hat ja Markus Söder gestern äh, im Fernsehen bei der AD und auch woanders äh, direkt gesagt, genauso wie auch Freie Wählerchef äh, und... Vizeregierungschef in Bayern und der bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger, also Freie Wähler. Also beide haben gesagt, wir werden rasch in Koalitionsgespräche gehen und wollen auch rasch wieder eine neue Koalition spielen, beziehungsweise die alte mhm. fortsetzen. Wie siehst du denn die Rolle von Hubert Aiwanger und die Freien Wähler jetzt nach
1: der Wahl in Bayern? Also er kann natürlich richtig zufrieden sein, wenngleich vielleicht der Jubel heute, äh, gestern am Wahlabend bei, der, äh, bei den Freien Wählern nicht ganz so euphorisch ausgefallen ist, äh, wie man es sich äh, hätte gedacht. weil in Umfragen stand ja sogar, standen die Freien Wähler mal bei 17 Prozent, müssten es gewesen sein. Das ist aber immer noch eine äh, deutliche, ein deutlicher Zugewinn im Vergleich zu vor fünf Jahren. Und Hubert Aiwanger, der wird jetzt natürlich mit gespellter Brust in die Koalitionsverhandlungen gehen. Es war auch schon die Rede davon, dass er einen Ministerposten mehr für die Freien Wähler fordern möchte. Da hat er möglicherweise auch gute Chancen, weil mit wem soll die CSU sonst regieren, obwohl äh, Markus Söder dem eigentlich schon eine Absage erteilt hat. Und man kann auch mal wieder sehen, was denn solche Geschichten wie diese Antisemitismusvorwürfe gegen Hubert Aiwanger, was sicherlich auch eine sehr extreme Zeit für ihn gewesen ist, was die dann wiederum mit dem Wahlergebnis gemacht haben. Plötzlich hat man gesehen, dass alle Politiker im politischen Berlin äh, der, der Mainstream-Parteien, genauso wie auch die großen Medien, gegen Hubert Aiwanger vorgegangen sind und gegen ihn geschrieben und angewettert haben. Was hatte das zur Folge? Eine Zustimmung beim Wähler. Man hat also nicht nur im politischen, sondern auch im gesellschaftlichen Leben mittlerweile das Gefühl, die Menschen haben genug von diesen Massenmedien und von dieser Massenpolitik und davon konnte ähm, Hubert Aiwanger profitieren und eins vielleicht noch, das wird spannend, Hubert Aiwanger hat ja auch Pläne, möglicherweise bei der nächsten Bundestagswahl in den Bundestag einzuziehen. Mhm. Soweit will ich jetzt noch nicht mhm. gehen. Ja, in Bayern, da hat er recht viele Stimmen hinzugewinnen können. Aber in Hessen, wozu wir auch noch äh, kommen, hat er es eben nicht in den Landtag geschafft und in vielen anderen Bundesländern auch nicht. Also das mhm. steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Durchaus äh,
0: eine spannende Frage, wie sich das entwickeln wird. Mhm. Aiwanger kommentierte übrigens so den Ausgang der Bayern-Landtagswahl gestern.
2: Wir sind natürlich auch der Meinung, wir wollen mit der
1: CSU gemeinsam weiterregieren, um hier keine Unklarheiten in Bayern aufkommen zu lassen. Es gibt in vielen anderen Bundesländern Konstellationen, wo man nicht mehr weiß, wer soll mit wem überhaupt regieren. Und die Bundesampel hat ja auch in den letzten Verhandlungen gezeigt, als die neue Ampel zusammengekommen ist, dass sie monatelang verhandeln mussten, bis das Land überhaupt wusste, wie es weitergeht. Wir werden in Bayern innerhalb weniger Tage klar Schiff machen und zeigen, wir wissen, dass wir miteinander gut arbeiten können.
0: Ja, soweit der bayerische Vizeministerpräsident und Chef der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger, der womöglich mit Markus Söder von der CSU die Koalition in München fortsetzen wird. Ähm, wenn wir noch in Bayern bleiben und mal auf die anderen Parteien schauen, die ja wirklich da im Schatten der CSU herumdümpeln, <lacht> will ich mal fast sagen, welchen Einfluss hatten die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Schulze Vielleicht erinnern sich unsere Stammhörerinnen und Stammhörer, ich hatte sie vor ein paar Wochen mit ihrer absolut feurigen Verteidigungsrede für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gespielt, das hatte sie Anfang 2023 im Bayerischen Landtag gesagt, hat sie richtig geschrien, ja, der Robert Habeck, der hat uns vor der Energiekrise hier gerettet, so, so zumindest ihre Meinung. Ja, die Grünen
1: unter Katharina Schulze, wie hast du die empfunden jetzt in Bayern? Sie haben auch direkt im Wahlkampf schon gesagt, ganz knur kurz und knapp zusammengefasst, wofür stehen Sie? Für die Umwelt und gegen Faschisten. Und das spiegelt schon ungefähr so den Kampf der Grünen weiter. Wenn man jetzt allerdings ins Klein-Klein schaut, ähm, da haben es die Grünen sowieso auch traditionell in Bayern eher schwierig. Bayern ist ein Flächenland. Bayern hat sehr, sehr viele ländliche Bereiche, wo die Grünen gar nicht punkten können. Sehr, sehr viele Landkreise haben nicht mal grüne äh, Verbände, nicht mal grüne äh, kommunale Verbände, die da irgendwie mitstimmen. Ähm, deswegen sind die Grünen in Bayern nach wie vor eine Großstadt- oder eine Stadtpartei. Sie sind auf dem Land eher unbeliebt und unter anderem auch, weil sie natürlich für Photovoltaik stehen, sie stehen für die Windkraft, sie stehen dafür, dass Bayern so und so viel Prozent an Fläche mehr für die erneuerbaren Energien ausgeben, äh, bereitstellen muss. Und was heißt das konkret? Erstens müssen natürlich teilweise mit Steuergeldern äh, Ackerflächen äh, von, ähm, von Bauern äh, gekauft werden, damit dort erneuerbare Energien bestehen. Man sieht es aber mhm. auch natürlich im Landschaftsbild und das gefällt der Landbevölkerung selbstverständlich nicht. Zumal äh, die Landbevölkerung auch zu Recht sagt, äh, also da gibt es andere Bundesländer, die haben deutlich weniger ener erneuerbare Energien. Warum müssen wir denn da jetzt herhalten? Und dann kam natürlich auch Katharina Schulze, die wirklich eins zu eins auf der Linie der Grünen im Bund ist, die mit Robert Habeck und vor allem mit Annalena Baerbock äh, als Dutzfreund gilt, äh, auch noch schlechte Karten gehabt. Die hatten ja keinen äh, Gegenwind, die mussten quasi bergauf laufen, äh, wenn sie da noch hätten etwas reißen wollen. Und das funktioniert nicht. Und abschließend, ich habe mir eins zwei Wahlkampfauftritte von Katharina Schulze mal abseits von großen Bierzelten in Großstädten angesehen, zum Beispiel in Fußgängerzonen oder wirklich in ganz auf kleinen Marktplätzen irgendwo im bayerischen Ländle. Und da muss man sagen, da war das Five-Konzert deutlich mehr zu hören als ihre eigene Stimme. Da hat sie Gegenwind gehabt und musste bergauf laufen. Mhm.
0: Die, würdest du sagen, relativ schlechten Wahlergebnisse in Bayern und Hessen, kann man das
1: so formulieren? Also der Grünen? Mhm. Ja, durchaus. Also, wenn man äh, die Grünen selbst argumentieren, zwar, ach, das ist das beispielsweise in Hessen zweitbeste Ergebnis, was wir jetzt in diesem Jahr haben, und auch die Grünen es ja traditionell in Bayern immer so schwer haben, muss man gleichzeitig sagen, dass die Grünen noch vor der letzten Bundestagswahl einen Höhenflug hatten und in Umfragen teilweise bis zu zehn Prozent höher lagen, als sie jetzt stehen. Und dann kommen sie im Bund in eine Regierungsverantwortung und nach, dem, nach der Meinung vieler Bürger haben es dort völlig vermasselt, schlecht kommuniziert, schlechte Gesetze getroffen. Den, den Menschen bleibt weniger im Portemonnaie am Ende des äh, Monats und dafür werden die Grünen verantwortlich gemacht. Und ich hätte vielleicht sogar gedacht, dass äh, noch mehr eventuell die Grünen einbüßen könnten. Ähm, aber das wird man vielleicht eher dann bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr äh, in Ostdeutschland sehen.
0: Die relativ schlechten Wahlergebnisse der Grünen in Bayern und Hessen kommentierten die Grünen-Parteichefs Ricarda Lang und Omid Noripo übrigens so.
2: Es sind stabile Ergebnisse, auch wenn es nicht das ist, was wir uns vielleicht gewünscht hätten. Was wir aber tatsächlich besorgt dieser Regel für anschauen müssen, ist, dass natürlich alle Ampelparteien in der Gesamtheit nicht dazugewinnen könnten. Das heißt, ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir als Ampel schauen, wie wir hier auch wieder Vertrauen dazugewinnen können, wie wir zeigen können, dass wir die Kompetenz haben, um die Probleme der Menschen zu lösen.
1: Es ist offensichtlich, dass äh, die Performance der Ampel an und für sich jetzt nicht zwingend geholfen hat und zwar niemandem, äh, der dabei ist. Und äh, da müssen wir einfach daraus äh, unsere Schlüsse ziehen und deutlich besser werden, weil wir sehr viel zerreden auf offener Bühne, was wir miteinander aufgeben. Ich will erstens noch mal darauf hinweisen, dass wir einen Auftrag heute Abend noch einmal sehr klar und deutlich bekommen haben durch das Ergebnis der AfD, dass wir mehr, viel mehr darauf setzen müssen, Vertrauen zurückzugewinnen für die Demokratie und das ist kein Auftrag für die Ampel- und die Ampelparteien, sondern für alle demokratischen Kräfte, auch für die anderen Parteien in diesem Land und für die gesamte Gesellschaft.
0: Ja, soweit die grünen Chefs hier bei der dpa und lass uns mal gleich weitermachen mit den Fragen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor und hoffe, dass wir es das in der ersten Stunde noch unterkriegen. Die AfD konnte ja stark zulegen. Ja. Wie trat die Partei deiner Sichtweise nach mit ihren Spitzenkandidaten Katrin Ebnerstein und Martin Böhm in Bayern im bayerischen Wahlkampf
1: auf? Na, vor allem entschlossen. Sie haben ja im Vorfeld schon gesagt, ja, jetzt mag vielleicht auch ein Hubert Aiwanger, der mag jetzt vielleicht einen Höhenflug haben, aber das ist für uns, so sagt es die AfD, das ist eine Scheinopposition, die sitzen ja in der Regierung. Hubert Aiwanger ist Wirtschaftsminister, also wenn es der Wirtschaft schlechter geht, hat er sicherlich einen Anteil daran. Auch während Corona hat natürlich Hubert Aiwanger eiskalt, wie alle anderen Regierungsparteien auch, für Corona-Maßnahmen gestimmt. Das darf man nicht vergessen. Von der anderen Seite, gerade von Medienseite, wurde häufig kommentiert, dass äh, bat, beispielsweise äh, Katrin Ebner-Steiner... Wäre eine Populistin im Dirndl, ähm, die ähm, ja, sei eigentlich eher eine, eine ja, ich sag mal, Bierzeltpopulistin, so wurde sie auch genannt. Es ist ganz interessant, äh, wenn man sich das mal anschaut. Also äh, Katrin Ebner-Steiner, die zählt zu einer Vertrauten von äh, Björn Höcke und dem sogenannten Flügel der Partei. Äh, sie war äh, bis 2018 auch äh, Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag äh, von der afd Ihr Co-Chef, Ihr Co-Fraktionschef äh, Markus äh, Planck, der ist allerdings dann ausgeschieden und hat gesagt: ähm, Mir ist Frau äh, Steiner, Frau Ebner-Steiner zu extremistisch. Auch die Partei im Landtag, die ist mir zu extremistisch. Äh, da gehe ich lieber. Ähm, und dann konnte sie allerdings wieder hochkommen und äh, sie hat unter anderem auch ähm, beziehungsweise nicht sie, sondern Martin Böhm, der andere Spitzenkandidat in Bayern, der hat auch einen Satz im Vorwahlkampf immer wieder gesagt und ihn auch auf Twitter unter anderem äh, geteilt. Er sagte äh, in Richtung des Bürgers hat das gesagt, ihr lasst weder eure Frauen von Fremden penetrieren oder noch eure Kinder von Messermördern bedrohen. Und äh, damit hat er natürlich ganz klar die Kernthemen oder das Kernthema der AFD angesprochen und das hat gezogen, weil wie ich es vorhin schon sagte, wenn du gegen die aktuelle Politik, Regierungspolitik in Bund und Land stimmen wolltest, da blieb dir eigentlich nur die AfD in Bayern oder eben die Linke, die allerdings unter ferner Liefen laufen.
0: Hm. Ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir auch mal direkt AfD-Spitzenkandidat Martin Böhm. Der war nämlich mit Markus Söder und dem Spitzenkandidaten der Grünen sozusagen in der ARD-Tagesschau gestern Abend in der Kandidatenspitzenrunde und... Dort fragte der Moderator zunächst aber erstmal Markus Söder, CSU-Chef, Bayerischer Ministerpräsident. Und der sah dann so aus, als ob er direkt den ARD-Kollegen da auffressen würde und guckte <lacht> dann auch genauso später auf afd spitzenkandidat Martin Böhm. Also Markus Söder hier äh, wirklich in, in voller Kampfmentalität.
4: Ja, Wahlergebnis vom letzten Mal konnten sie in etwa behaupten, aber die Ergebnisse wachsen nicht in den Himmel. Das konservative Spektrum auszuschöpfen, gelingt der CSU nicht mehr so wie früher. Was ist Ihr Befund?
3: Ich weiß nicht, ob die AfD konservativ ist. Im Gegenteil, die sind großen Teilen rechtsextrem. Aber die freien Wähler zumindest sind auch recht stark. Hat sich in der Tat ergeben. Aber wir haben ja auch einen sehr turbulenten Wahlkampf gehabt mit Dingen, die es normalerweise nicht gegeben hat, wie eine sogenannte Flugblatt-Affäre. Ich finde, durch einen großen Schlussspurt, den wir gemacht haben, haben wir am Ende ein sehr stabiles Ergebnis erzielt. Einen klaren Wählerauftrag bekommen als CSU. Klarer Wählerauftrag an mich persönlich als Ministerpräsident. Eine starke und stabile Demokratie in Bayern weiter zu sichern und diesen Auftrag werden wir auch wahrnehmen und zwar sehr konsequent und sehr rasch.
4: Herr Hartmann, wie sehr hat das Heizungsgesetz der Ampelkoalition Ihr Ergebnis nach unten gedrückt? Früher waren Sie bei der letzten Wahl der strahlende Gewinner auf der Oppositionsbank, jetzt nicht mehr.
0: Ja, erstmal mal einordnen. Wir haben weiterhin das zweitbeste Landtagswahlergebnis unserer Geschichte eingefahren. Also nicht beim schlechtesten, beim zweitbesten Ergebnis. Und es uns ein Wind ins Gesicht geblasen hat, das war hinreichend bekannt. Dafür haben wir uns ein ganz gutes Ergebnis eingefahren. Und ich würde sagen, wir Grüne sind auch fest in Bayern verankert und gehören zu Bayern. Aber nicht mehr
4: Oppositionsführer jetzt nach jetzigem Stand?
0: Nach aktuellen Stand nicht. Da schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Es sind noch nicht alle Wahllokale ja komplett ausgezählt. Ich hoffe weiterhin, dass wir Grüne zweistürkste Kraft sind. Ich bin überzeugt, es tut unserem Land der Demokratie gut. Das seine demokratische Partei, die zweitstärkste Kraft ist.
4: Herr Böhm, es gibt Bewegungen in der Flüchtlingspolitik. Die Ampelkoalition versucht da zu reagieren und will auf europäischer Ebene da auch Bewegung reinbringen. Kann es sein, dass doch auf absehbarer Zeit Ihr Kernthema Ihnen etwas abhanden kommt? Also wir können in den letzten Jahren verfolgen, dass die Bestrebungen, speziell jetzt seitens der Ampelabrissgruppe in Berlin, natürlich keinerlei signifikante Änderungen in der Migrationspolitik zu uns gebracht hat. Im Gegenteil, wir sind an vielen Stellen den Vorgaben aus Brüssel unterworfen. Unsere Bundesregierung hat es nicht fertiggebracht, zum Beispiel sichere Herkunftsstaaten weiter auszurufen. Es wird noch ein langer, langer und steiniger Weg, bis wir die Migrationspolitik, die ich, ohne pathetisch zu sein, als Mutter aller Probleme bei uns in Deutschland bezeichnen will, bis wir die in den Griff bekommen. Herr Söder, noch eine Frage. Welche Koalition streben Sie an? Und wird diese Koalition, mit den Freien Wählern ist ja geplant, dann ein Bollwerk gegen Rechtsextremismus sein können.
3: Ja, das wird es auf jeden Fall, dafür verstehe ich auch ganz persönlich. Aber das Wichtigste ist, wir haben vor der Wahl versprochen, eine bürgerliche Regierung fortzusetzen, die, die letzten fünf Jahre gut gearbeitet hat. Die Ergebnisse in der bayerischen Politik sind ja wirklich echt mehr als sehenswert. Bayern geht es besser als nahezu allen anderen Bundesländern. Und wir werden genau diese Stabilität, die ich versprochen habe, auch dann nach der Wahl halten. Und deswegen wird es äh, Gespräche geben die Woche mit den Freien Wählern. Ich denke, wir werden rasch zu einer guten Regierungsbildung kommen.
4: Und die Sticheleien mit den Freien Wählern, die zuletzt waren, wie sehr ist das eine Belastung?
3: Also ich glaube, manches wird sicherlich noch äh, besprochen werden müssen und aufgearbeitet werden müssen. Aber man hat an den heutigen Stellungnahmen gemerkt, es ist schon deutlich anders als noch vor ein, zwei Wochen. Insofern glaube ich, äh, hilft dieses Wahlergebnis, äh, manche Gemüter zu beruhigen und am Ende zu einem klaren Regierungsauftrag auch aller Beteiligten zu finden. Vielen Dank an die Runde. Ja, soweit dieser Ausschnitt
0: aus der ARD-Tagesschau von gestern Abend mit der Spitzenkandidatenrunde mit Markus Söder, CSU. AfD-Spitzenkandidat Böhm und den Spitzenkandidat der Grünen. Hilf mir nochmal kurz.
1: Katharina Schulze.
0: Ach so, das war denn gar, das war dieser Ludwig Hartmann. Der ist dann wahrscheinlich Generalsekretär
1: oder so. Oh, da bin ich leider völlig überfragt.
0: Okay, ähm, ich habe, das, das schneide ich mit dem ja, ja. Grünen Spitzenkandidatin. Aber Jetzt fehlen ja noch ein paar Parteien hier in Bayern, Marcel. Die mhm. SPD ist unter die 10% Marke gesunken und das ist natürlich auch ein deutschlandweiter Trend. Ich hatte bei NTV noch die letzten Tage einen interessanten Kommentar von Wolfram Weimar gelesen. Ich meine durchaus streitbar unterschreibt er, unterschreibt er jetzt auch nicht alles, aber der hat schon im Vorfeld geschrieben, dem Kanzler und der SPD droht ein historisches Debakel in Bayern und Hessen und ja, war es denn historisch, aber 10% nicht erreicht? Äh, warum mhm. und wieso? Spitzenkandidat Florian von Brunn von der SPD konnte also nicht überzeugen. Was sind da für dich die Gründe? Und war es wirklich
1: historisch, äh, dieses Debakel? Also wäre ich jetzt Florian von Brunn, würde ich antworten, na, die SPD hat es traditionell in Bayern immer schwer, aber so einfach machen wir es uns jetzt nicht. Äh, Florian von Brunn, vielleicht als äh, Hintergrund, der äh, ist eigentlich ein ja, Städter, er äh, ist auch viel in Städten aufgetreten, da ist er häufig mit seinem roten Fahrrad zu den Wahlkampfauftritten gedüst. Er ist ein Umweltpolitiker aus München. Also er hat sich eigentlich auch eher im Grünen-Klientel wohlgefühlt. Ihm wäre wahrscheinlich auch eine rot-grüne Koalition in Bayern lieber gewesen. Aber es ist eben kein Wunschkonzert. Und äh, auch da muss man ähnliches Phänomen wie bei den Grünen beobachten. Auch die SPD hat in Bayern als ländliches Flächenland äh, häufig gar keine SPD-Ortsvereine mehr. Das spielt da auf dem Land keine Rolle. Im Gegensatz übrigens zu den freien Wählern, die immer mehr im ländlichen Bereich, manchmal sogar mehr als noch bei, äh, bei der cdu CSU, äh, Ortsvereine gründen und da wirklich auch äh, große Orts äh, feiern, muss man fast schon sagen, immer wieder ins Leben rufen, ist das bei der SPD da wirklich sehr schwierig. Und Florian van Brun, der galt im politischen Berlin durchaus immer wieder als Talent, als Nachwuchstalent. Talent als der Mensch, der die SPD in Bayern vielleicht wieder groß machen könnte. Viele Menschen in Bayern kennen ihn auch tatsächlich. Das ist ein Problem, was andere SPD-Spitzenkandidaten vor ihm eher hatten, dass sie völlig ja, unbekannt in der Bevölkerung waren, nicht so Florian von Brunn. Aber er hat eben auch nicht überzeugen können, eine wirkliche Alternative darzustellen. Und gerade bei den Themen Umwelt, gerade bei dem Thema Klimapolitik, Landschaft, Agrar, da war er eigentlich auf der Linie der Grünen. Und dann entscheidest du dich als Wähler halt, gebe ich der Stimme, gebe ich die Stimme an die SPD oder an die Grünen, wenn sie sowieso beides an Themen abdecken. Und eigentlich muss man sagen, dass sie sich eben generell nicht viel unterschieden haben. Und deshalb war es für mich auch keine wahnsinnig große Überraschung, dass Florian von Brunn mit der SPD sie nicht deutlich über 10 Prozent ziehen konnte, sondern darunter geblieben ist. Und natürlich mhm. auch hier der Gegenwind aus Berlin.
0: Und die FDP, die fliegt sogar komplett aus dem Bayerischen Landtag. Und ja, also ich habe die Gesichter auf der FDP-Wahlparty da in der Tagesschau gesehen. Die waren, die, da hingen die Mundwinkel natürlich alle nach unten klar. <lacht> ähm, warum ist das so passiert und was heißt
1: das für die FDP in der Ampel Bundesregierung, Marcel? Also als FDPler muss man wirklich viel Leid ertragen und ich glaube auch ein bisschen standfest im Moment sein. Das ist ja ein Trend, den wir bundesweit in vielen Landesregierungen sehen, den wir aber natürlich auch im Bund sehen. Die FDP verliert massiv an Zuspruch. Und wenn wir uns mal kurz in die Geschichte nochmal Bayerns einfuchsen. Die FDP hatte ja sogar mal eine Landesregierung mit der CSU zusammengestellt. Also die CSU natürlich geführt und die FDP war Koalitionspartner mhm. Als es die CSU eben nicht mehr mit absoluter Mehrheit konnte. Das hat dazu geführt, dass sie danach rausgeflogen ist, weil sie wirklich unheimlich nicht zur Geltung gekommen ist und beim Bürger und beim Wähler nicht mehr angekommen ist. Dann kam sie wieder rein, aber Markus Söder hat mit den Freien Wählern eben taktiert und paktiert. Und die Freien Wähler und FDP unterscheiden sich auch politisch hier eher in Nuancen. Ich würde sagen, vielleicht stehen die Freien Wähler ein klein wenig mehr rechts, aber sie stehen für eine wirtschaftsliberale Politik, die aber vor allem ländlich ausgerichtet ist, die FDP und der ländliche Bereich. Das passt für viele im Kopf überhaupt nicht zusammen. Und wenn wir dann schauen, was hat das für Auswirkungen in Berlin? Auch da wird man wahrscheinlich als Christian Lindner sagen, die FDP hatte in Bayern traditionell immer einen schlechten Stand. Das ist auch so. Aber die FDP hat generell gerade bundesweit einen schlechten Stand. Es wird immer schwieriger für die Partei werden, auch in der Regierungskoalition Dinge durchzubringen, die nicht sowieso schon im Koalitionsvertrag stehen. Und auch hier gibt es dann wieder nur die zwei Möglichkeiten. Weitermachen und hoffen, dass der Wähler es vergisst. Oder wirklich äh, krass den Kurs zu ändern und möglicherweise dann eben auch mehr die Wünsche der Klientel- und Kernklientelwählerschaft zu erfüllen.
3: Mhm.
0: Rechnest du jetzt in Bayern mit Blick auf die Regierungsbildung noch mit irgendwelchen
1: Überraschungen? Also ich glaube nicht, dass äh, es zu irgendetwas anders kommen wird als zu einer Koalition zwischen CSU und Freien Wählern. Die Frage ist eben nur, wie viele Sitze bzw. ja doch, wie viele Sitze bekommt welche Partei im Landeskabinett? Das wird aber auf Berlin keine großen Auswirkungen haben. Ähm, ich glaube, dass ähm, möglicherweise... Die Hessenwahl da vielleicht eher etwas spannender wird, welche bundesweiten Auswirkungen das noch hat. Selbst in Bayern, ob es da möglicherweise auch irgendwelche Spitzenkandidaten treffen wird, dass sie zurücktreten, glaube ich persönlich auch nicht. Selbst Katharina Schulze oder Florian von Brunn ähm, werden möglichst, äh, möglicherweise erst einmal weiter im Amt bleiben. Es heißt ja aus den Parteien jetzt erst einmal, wir gehen auf Fehlersuche. In den nächsten Tagen und Wochen mhm. werden wir uns zurückziehen und werden mhm. mal schauen, wo und wie und was. Aber ganz im Ernst, äh, die Parteien in Berlin haben gerade deutlich größere Probleme, als eine Katharina Schulze oder einen Florian von Brunn auszuwechseln. Mhm. Das Einzige, was ich... Ähm, noch mit großem Interesse beobachte, ist, ich hatte das Gefühl, dass die Debatte um Hubert Aiwanger, diese Briefe, den Bruder und die Antisemitismusvorwürfe nicht ausdiskutiert waren, sondern wegen der Wahl gestoppt wurden. Ich will nicht ausschließen, dass möglicherweise weitere Bestrebungen in die Richtung gegen Aiwanger gehen und da wir uns dann nicht mehr im Wahlkampf befinden, könnte es theoretisch sein, dass die CSU darauf besteht, Herrn Aiwanger doch noch rauszukegeln? Nach diesem großen Wahlsieg, die aber sehr stark auch Aiwanger zuzuschreiben war, glaube ich das erstmal nicht. Hm.
0: Du hast es schon gerade gesagt, wir schauen nach Hessen. Mhm. Lange lagen dort in Umfragen CDU und SPD gleich auf. Und als vor einigen Monaten SPD-Innenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin für ihre Partei in den Wahlkampf eingestiegen ist, ging es daraufhin für die Sozialdemokraten bergab, erstmal in den Umfragen und jetzt auch an der Wahlurne. Warum war das so?
1: Warum ist das so? Naja, Nancy Faeser ist in Hessen doch eher unbeliebt. Sie hat versucht, diese Beliebtheit in Fernsehbildern aufzubügeln, indem sie beispielsweise mit den Ministerpräsidentinnen Schwesig und Dreier aufgetreten ist. Man wollte damit quasi ja, signalisieren, das sind die drei Ministerpräsidentinnen der SPD, was natürlich eine Farce gewesen ist. Und dazu haben es ja natürlich viele Übel genommen, dass sie sich nicht komplett auf Hessen konzentriert hat, dass sie nicht gesagt hat, ich lasse mein Amt als Innenministerin ruhen oder ich gebe das Amt der Innenministerin ab und werde mich voll auf den hessischen Wahlkampf konzentrieren. Im Gegenteil, sie hat sogar ausdrücklich gesagt, dass bei einer Wahlniederlage in Hessen sie trotzdem wieder weitermacht in Berlin. Und damit eine Wahlverliererin ja weiterhin das Amt der Innenministerin bekleiden würde. Und das ist alles andere als gut angekommen, wenn gleich dann noch andere Dinge hinzukamen wie ein sehr schwieriger Kurs in der Flüchtlingspolitik. Da ist aber die SPD an sich auch sehr gespalten. Sollte verschärft werden oder sollte man doch auf das humanitäre Menschenrecht pochen. Da hat Frau Faeser keine sonderlich gute Figur gemacht. Wenngleich sie vor der EU wenigstens eine ja, gewisse minimale Verschärfung in Sachen EU-Asylpolitik durchverhandeln konnte. Ja, Und gleichzeitig haben wir noch die Affäre um Arne Schönbohm, den BSI-Präsidenten, der geschasst wurde nach ja. einer Sendung von Jan Böhmermann. Auch hier hat sie keine gute Figur gemacht. Im Gegenteil, sie hat ja den Verfassungsschutz angesetzt auf Arne Schönbohm. Ob möglicherweise der Verfassungsschutz noch irgendetwas in der Vergangenheit von Herrn Schönbohm finden könnte, was etwa eine Verbindung nach Russland oder zum russischen Geheimdienst nachweisen könnte, das war nicht der Fall und auch ihre Ausreden am Ende, warum es denn so und so gekommen ist, das war nicht glaubwürdig. Für mich ist sie auch ehrlicherweise keine glaubwürdige Politikerin.
0: Sie sagte übrigens, dass hier nach der ja, Wahlniederlage in Hessen...
2: Für uns ist klar, und das will ich auch in aller Deutlichkeit sagen, das Wahlergebnis ist sehr enttäuschend, was auch sonst. Wir haben uns erhofft in diesem Wahlkampf, dass wir eine Landesregierung anführen können und deswegen ist es ein sehr enttäuschendes Ergebnis.
0: Ja, soweit die SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegenüber der dpa zum Ergebnis der Sozialdemokraten in Hessen, so rund 15 Prozent. Waren so also die aktuellen Zahlen, die ich gesehen habe. Und danach äußerte sich auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bei der DPA zur aktuellen ja, Gesamtlage der SPD nach den Wahlen in Bayern und Hessen.
2: Wir sind heute Abend ausdrücklich nicht die Wahlsieger. Es ist für uns ein bitterer Abend in beiden Bundesländern. Die Ergebnisse haben sehr komplexe ähm, Ursachen, die sicherlich nicht in ein paar kurzen Sätzen zusammenzufassen sind. Aber wir sind natürlich nicht taub und blind, sondern wir sehen, dass die drei Parteien der Ampelkoalition in beiden Bundesländern verloren haben. Und wir sollten die Signale alle miteinander in der Ampelkoalition erkennen. In diesen Wahlergebnissen liegt auch eine Botschaft für uns. Das sehe ich ausdrücklich anders und da kann ich auch für die gesamte SPD-Parteispitze sprechen. Die Menschen in Hessen haben heute ein landespolitisches Votum abgegeben. Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht, aber es ist so, wie es ist. Aber mit diesem Ergebnis ist nichts über die Bilanz der Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesagt, die zuletzt erfolgreich ähm, Ergebnisse im Bereich der europäischen Asylpolitik verhandelt hat, zu der viele Amtsvorgänger vor ihr nicht in der Lage gewesen sind. Nancy Faeser ist erfolgreich und stark im Kampf gegen Rechtsradikale und ihre Vereinigungen in unserer Gesellschaft. Und an dieser Zwischenbilanz ihrer Amtszeit nach kaum zwei Jahren hat sich mit dem heutigen Abend nichts geändert. Sie hat unseren klaren Rückhalt als Bundesinnenministerin.
0: Ja, soweit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, aber blicken wir mal gleich geschwind weiter, denn ich schaue auf die Uhr, Marcel, wir <lacht> haben jetzt so lange über Bayern gequatscht, ist wahrscheinlich auch das medial überragende Thema, aber du hattest ja mhm. gesagt, äh, Hessen könnte vielleicht bundespolitisch entscheidender sein, mhm. blicken wir nochmal ganz kurz auf die Zahlen vom gestrigen Wahlsonntag für Hessen, wie haben die Bürger dort
1: gewählt? Na, Sie haben äh, erst in erster Linie der CDU ihr Vertrauen ausgesprochen. Über 33% sind es für die CDU gewesen. Das ist auch ein Zuwachs von rund 7% im Vergleich zu vor fünf Jahren. Bemerkenswert ist allerdings, dass die AfD... Die zweitstärkste Partei im Hessischen Landtag geworden ist mit rund 18 Prozent. Ähm, damit ist sie übrigens auch, ähm, das ist ihr stärkstes Ergebnis in Westdeutschland bislang. Und äh, sie ist eben jetzt äh, als zweitstärkste Kraft auch befugt, den Landtagspräsidenten zu stellen. Und das wird sich natürlich auch ganz unmittelbar in der aktiven Arbeit im Landtag in Hessen bemerkbar machen. Etwas darunter, mit rund 15 Prozent liegen SPD und Grünen, beide stark verloren, beide um die 5 Prozent verloren. Der Ampeleffekt nenne ich ihn. Ja, und die FDP, da sah es lange schwierig aus. Und mittlerweile scheint es doch so zu sein, dass die FDP gar nicht das reingekommen ist in den hessischen Landtag. Und das sind natürlich, ich glaube, dass diese Wahlergebnisse, die Bundesparteien in Berlin möglicherweise sogar noch nachdenklicher stimmen werden, und auch ärgern werden, als die äh, Ergebnisse in Hessen. Äh, mhm. als, als die Ergebnisse in Bayern.
0: Mhm. Die CDU war ja mit dem aktuellen hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein ins Rennen gegangen. Er ist der Wahlsieger und sagte das hier der dpa.
3: Es ist ein unfassbar großartiger Tag für die hessische CDU. Für die Hessen Union. Liebe Freunde, dieser 8.10. wird in die Geschichte Hessen-Union eingehen und eines ist ganz klar, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben gewählt und sie haben einen klaren Regierungsauftrag erteilt und zwar an die CDU Hessen. Die CDU Hessen hat den klaren Regierungsauftrag der Bürgerinnen und Bürger. Die Bürgerinnen und Bürger haben eines gewählt. Sie haben die Hessen-CDU gewählt und sie haben damit Stil und Stabilität, aber auch sanfte Neuerung gewählt. Das ist die Botschaft dieses Tages. Das ist die Botschaft des
0: 8.10. Ja, soweit der amtierende hessische Ministerpräsident, ähm, CDU-Wahlsieger Boris Rhein, kurz nach der Landtagswahl in Hessen bei der dpa. Ja, was zeichnet CDU-Wahlsieger Boris Rhein aus,
1: deiner Einschätzung nach, Marcel? Also bundesweit würde man wahrscheinlich sagen, Boris Wehr, ist der nicht Verteidigungsminister? Nein, das ist Boris Pistorius. <lacht> <lacht> Boris Rhein, der hat ja auch erst im Mai 2022 das Amt übernommen. Und zwar von äh, Volker Bouffier, der als hessisches Urgestein äh, den Laden relativ lange für die CDU geführt hat. Und äh, davor war er, ähm, er war längere Zeit Minister, Boris Rhein. Er war sogar auch mal äh, Innenminister, Landesinnenminister, galt da allerdings als ziemlicher Hardliner. Er hat äh, sich immer wieder für einen sehr starken Staat ausgesprochen und äh, das äh, war möglicherweise auch der Grund dafür, dass er von Herrn Bouffier geschasst wurde. Denn bei der vergangenen äh, Landtagswahl, also äh, da hat Herr Bouffier sich gedacht, ähm, wir können leider Herrn Rhein keinen Ministerposten mehr anbieten, weil wir wahrscheinlich nämlich mit den Grünen koalieren wollen, weiter koalieren wollen und für die Grünen war eigentlich Herr Rhein immer ein bisschen zu extrem, auch eben zu seinen Äußerungen, was auch Rechtsextremismus, Linksextremismus und so weiter anging, der starke Staat. Und deswegen war er zuletzt ähm, war er Landtagspräsident. Das ist zwar erstmal ein mächtiger Posten, aber politisch hat man eigentlich wenig zu sagen. Und den hat man dann also 2022 als Nachfolger von Volker Bouffier äh, ja, äh, hochgelobt. Aber auch seitdem war er bundespolitisch nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Ich glaube, sein Erfolgsrezept war es, dass er für ein Weiter-So plädiert hat, für ein Weiter-So als Schwarz-Grün, für ein weiter so ähm, möglicherweise auch was die Landespolitik angeht. Sie kennen nicht mich, sie kennen unsere Politik und es wird sich gar nicht so viel ändern. Mhm. Und gerade weil er auch wenig in Verbindung gebracht wurde mit der Bundespartei, hat er jetzt gewinnen können. Ich glaube allerdings, dass es nicht unbedingt nur ein Wahlsieg der CDU ist, sondern vor allem eine Wahlniederlage der SPD.
0: Mhm, mh. Bevor wir zur SPD kommen, noch ganz kurz CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Der hat sich natürlich im Namen seiner Partei gefreut über den sehr deutlichen Wahlsieg in Hessen.
4: Es ist kein Tag zum Feiern. Wir sehen das mit Blick auf Israel, waren eben noch mit Friedrich Merz auch beim Brandenburger Tor. Das nimmt einen schon mit, stellt vieles in den Schatten trotzdem klar. Das Ergebnis ist sensationell. Der Boris Rhein hat einen sensationellen Wahlkampf gemacht, fehlerfrei. Klare Themenfokussierung und die CDU Hessen war geschlossen. Genauso muss es sein. Insofern Glückwunsch nach Hessen.
0: Ja, soweit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bei der DPA zum Wahlerfolg. Der Christdemokraten in Hessen und Sie erinnern sich vielleicht, liebe Stammhörer, das war der Politiker, der vorgeschlagen hat, Bürgergeld und Hartz-IV-Empfänger sollen doch bitte zur Arbeit verpflichtet werden. Aber du hast ja schon gesagt, Marcel, die SPD hat sozusagen, oder sagen wir mal so, die CDU hat, hat nicht gut gespielt und das Spiel gewonnen, sondern die SPD war einfach zu schlecht, die konnte ja in Hessen <lacht> gar nicht überzeugen. Jetzt äh, zu dem, was ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe und was du auch schon gesagt hast, welche bundespolitischen Auswirkungen wird denn das SPD-Ergebnis für die Kanzler-Scholz-Partei haben?
1: Also, da wird man sich noch viele Gedanken machen müssen. Denn Hessen ist ja in den USA, würde man sagen, eine Art Swinging State. Also, mal wird so, mal so gewählt. Wir hatten ja vor Herrn Bouffier, wir hatten lange Zeit eine Ära mit SPD-Ministerpräsidenten. Viele können sich an Hans Eichel zum Beispiel noch erinnern, der später Bundesfinanzminister wurde. Dass man hier jetzt nicht nur knapp oder sondern ganz deutlich verloren hat. Das wird sich auch innerhalb der Bundespolitik zeigen. Denn die Frage ist jetzt, wie reagiert Olaf Scholz? Wird er jetzt noch autoritärer möglicherweise die Regierung führen. Das klingt jetzt etwas drastisch, aber ich habe es auch immer wieder heute bei Wahlveranstaltungen und Nachwahllesungen gesehen, dass gefordert wurde, dass Scholz die Regierung einfach mal ein bisschen stärker führen soll. Es wird eine Führungsrolle vermisst. Und auch da wird die Frage sein, wird das Kabinett weiterhin mit Nancy Faeser auskommen oder nicht? Hier hat die SPD aber ein ganz klares Problem. Das Problem ist, dass ja bereits ein Mann zu viel im Kabinett ist. Wir haben ja Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geholt, der wiederum eine Frau ersetzte. Wir haben also schon eine einen Mann zu viel nach den Aussagen der Ampelkoalitionäre. Und wenn jetzt Faeser geht, dann ist die Frage, wer könnte Innenminister werden? Viele würden verlangen, dass Boris Pistorius Innenminister wird. Er ist für die SPD einer der beliebtesten Politiker. Wenn er allerdings Innenminister wird, wer macht Verteidigung? Es müsste also wieder eine Frau kommen. Hier sehe ich keine Verteidigungsexpertin in den Reihen der SPD, die im Moment den Ansprüchen der Bundeswehr gerecht werden könnte. Also mhm. Probleme über Probleme. Und hinzu kommt natürlich die große Frage der Migration, in der, wie ich schon erwähnte, die SPD sehr gespalten ist. Also hier werden wir uns auf ein paar mh, durchaus spannende und auch sehr ruckelige, huckelige und unwegbare Monate mit der SPD in der Führung einstellen müssen.
0: Die hessischen Grünen mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir wollten ja eigentlich das Ruder komplett selbst in dem Bundesland übernehmen. Das hat jetzt nicht mhm. geklappt. Was bedeutet die Wahl gestern für seine Zukunft? Glaubst du, dass es weitergeht mit Schwarz-Grün oder könnte vielleicht auch eine große Koalition im Raum stehen?
1: Also groß ist die ja gar nicht, <lacht> aber sie wäre, hätte <lacht> ungefähr die gleiche Größe wie äh, CDU und äh, Grünen, hätten auch CDU und SPD. Ich bin mir sehr sicher, auch weil es im Vorfeld immer wieder angekündigt wurde, dass die CDU mit den Grünen weiter koalieren wird, ähm, zumal man sich halt auch schon auf viele Themen einigen konnte. Und wie gesagt, natürlich auch Boris Rhein, der Spitzenkandidat der CDU und Ministerpräsident, selbst auch aus dem klimapolitischen Milieu kommt. Da liegen die Grünen natürlich näher. Tarek Al-Wazir, der ist ja Wirtschaftsminister in Hessen. Und ich glaube, dass ihm das unter anderem geschadet hat, weil die Grünen haben in Hessen um die 5 verloren. Und auch er verfolgt eine ähnliche Wirtschaftspolitik wie Robert Habeck. Er kommt zwar deutlich biederer daher als Robert Habeck. Er ist ja ein deutsch jemenite also hat die deutsche und jeminitische Staatsbürgerschaft, ist in Deutschland geboren, ist ein typischer klassischer Anzugträger, dem man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht die Grünen-Mitgliedschaft zutrauen würde, wenn man jetzt mal nach Klischees geht. Aber auch gerade in Sachen Fluchtdebatte, da hat er kein gutes Bild abgegeben. Und ich glaube, dass der Verlust von Tarek Al-Wazir und den Grünen in Hessen vor allem vor auf den Verlusten und auf der Politik der Grünen im Bund.
0: Mhm. Die AfD erreichte wie in Bayern auch ebenfalls in Hessen ein hohes Ergebnis. Wie das Parteichefin Alice Weidel eingeschätzt hat, haben wir zu Beginn dieser Stunde gehört. Sie sagt, Das ist quasi jetzt der Beleg für diesen aktuellen Trend bundesweit, für diesen, für diesen Positivtrend der AfD in Wahlen und Umfragen und ist natürlich auch dem Versagen der Ampel geschuldet, wie sie sagte. Mhm. Und Jetzt mit der hessischen SPD gesprochen, Spitzenkandidat, AfD-Spitzenkandidat Robert Lampo ist vielen Menschen bundesweit eigentlich gar kein Begriff. Warum trotzdem dieses Ergebnis und wie würdest du das einschätzen? Haben da die jüngsten Angriffe auf AfD-Spitzenpolitiker wie
1: Tino Kropala und ja, der versuchte Angriff auf Alice Weidel? Hat der da irgendeine Rolle gespielt? Ich denke schon. Also was man äh, definitiv bei Herrn äh, Lambrou festhalten kann, äh, dass die Menschen weniger die AfD in Hessen gewählt haben wegen ihm, sondern ganz klar eher wegen der Bundespartei und auch der Landespartei, wobei sich die AfD in Hessen äh, durchaus ein wenig unterscheidet, beispielsweise von der AfD in Bayern oder gar von der AfD in Thüringen. Herr Lambrou, der, hat, der wurde nicht müde, immer wieder im Wahlkampf zu sagen, wir sind eine bürgerlich-konservative Partei. So, Punkt. Und äh, er hatte ja mit seiner Partei 2018 schon einmal 13 Prozent im Hessischen Landtag erreicht. Dann hat sich die Fraktion dort aber abgespalten. Immer mehr Abgeordnete sind ausgestiegen aus der AfD-Fraktion. Es müssten fünf zuletzt gewesen sein. Äh, Herr Lambrou sprach da selbst von ge gekränkten Eitelkeiten, äh, weshalb sich das dann eben verschlechtert hatte. Und dann hatte man eigentlich damit gerechnet, dass die AfD bei der jetzigen Landtagswahl, Sogar ein schlechteres Ergebnis als vor fünf Jahren erreichen wird. Genau das Gegenteil ist der Fall. Um die fünf Prozent dazugewachsen, 18 Prozent in etwa. Das ist für die AfD ein absolutes Rekordergebnis. Wie gesagt, zweitstärkste Partei. Wer hätte das gedacht? Und äh, das wird natürlich einen Einfluss auch auf die Bundespolitik haben. Sicherlich spielen auch, weil du es angesprochen hast, sicherlich spielen auch aktuelle ähm, Entwicklungen wie beispielsweise die mögliche Anschl Anschlagslage auf AfD-Politiker spielt da auch eine Rolle, ähnlich wie die Antisemitismusvorwürfe gegen Hubert Alwanger eine Rolle gespielt haben. Ob sich das verstetigen kann, das interessiert die in Hessen erstmal überhaupt nicht, da steht das Ergebnis und da wird man jetzt mit der AfD auch weiter regieren müssen, also zumindest als größte Oppositionspartei. Und äh, auf der äh, Bundesebene, da wird es für die etablierten Parteien noch deutlich schwieriger.
0: Mhm. Ja, Marcel, ich habe jetzt noch einige Fragen auf dem Zettel, die werde ich mal in einer letzten Abschlussfrage zusammenfassen. Und zwar, <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es jetzt im Bundesrat, also in der Ländervertretung Deutschlands, irgendwelche Veränderungen jetzt mit dieser Wahl? Du bist ja auch unser Experte für diese Fragen. Und ja, vielleicht nochmal der Blick auf die aktuelle Ampelregierung in Berlin, SPD, FDP und Grüne, hatten zuletzt nicht gerade mit großem Zusammenhalt geklänzt. Ähm, wird das noch irgendwelche Spätfolgen im Bundeskabinett haben? Hast du zwar auch schon ein bisschen angedeutet, vielleicht gibt es da noch was zu sagen. Und natürlich mhm. der Blick in die Zukunft, die nächste Bundestagswahl ist gar nicht mehr so lange weg. 2025, außerdem stehen im nächsten Jahr auch wieder Landtagswahlen in den schwierigen, für, für die Ampel <lacht> schwierigen Bundesländer im Osten, Sachsen, Thüringen und Brandenburg an. Und dann gibt es noch eine Europawahl. Ja. Also wenn du mir das jetzt doch gerne kurz beantworten könntest, dann wäre ich sehr glücklich.
1: Ich, ich werde es kurz versuchen. Also ganz kurz kann ich sagen, nein, im Bundesrat wird sich erst einmal keine Veränderung widerspiegeln. Also das heißt, da bleibt erstmal alles, wie es ist. Auf Bundesebene ist man, glaube ich, jetzt im Bundestag erstmal zufrieden, dass keine weiteren Wahlen in diesem Jahr stattfinden. Aber es wird eben besonders spannend, und das hast du erwähnt, mit Blick auf das kommende Jahr. Und da haben wir ja eigentlich, naja, man muss sagen, Vier, fünf Punkte, die mich wirklich mit großer Spannung auf 2024 schauen lassen. Eines ist... Wird es eine Gründung einer Wagenknechtpartei in irgendeiner Art und Weise geben? Das würde den Abstieg der Linken, wie wir sie jetzt auch bei den Wahlen gesehen haben, aber bundesweit auch sehen, natürlich besiegeln. Sie wäre praktisch pulverisiert, könnte aber zumindest in den ostdeutschen Bundesländern äh, aus dem Stand ein zweiständiges Ergebnis erlangen mhm. und wäre dann natürlich auch für die Bundes-, äh, für die Bundespolitik irgendwann attraktiv. Äh, gleichzeitig äh, gibt es eine mögliche weitere Partei aus den Reihen der Werteunion mit äh, Hans-Georg Maaßen. Auch da Weiß man nicht, wie sich das noch entwickeln wird. Das könnte natürlich das rechtskonservative Lager noch einmal aufsprengen. Was übrigens natürlich vor allem AfD-Politiker und Anhänger der AfD als eher kritisch sehen. Wir werden auch noch mal schauen, wird die Politik möglicherweise also eine konservativere, drastischere Politik machen? Weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt so viele Wahlen hintereinander hatten mit Wahlverlierern, die vor allem SPD, Grüne und FDP hießen, muss man sich dann nicht irgendwann mal Gedanken machen, ob es vielleicht auch an der Politik liegt, die man macht oder auch an der Politik, wie sie vom Bürger wahrgenommen wird? Das scheint mir im Moment nicht der Fall. Vielleicht wird sich da aber auch gerade an der Flüchtlingsfront noch etwas tun. Ja, und ansonsten werden wir natürlich äh, die Erfolge der AfD weiter beobachten. Auch einigen in Deutschland macht es große Sorgen. Andere, die reiben sich erfreut die Hände. Und werden sich da eben natürlich auch mit Blick auf die Wahlen in Thüringen und äh, Sachsen im kommenden Jahr dann noch einmal ins Gedächtnis rufen, wo die AfD noch vor fünf Jahren stand. Und äh, ich werde das übrigens auch tun. Wir wissen, dass wahrscheinlich in äh, Thüringen die AfD weit über 30 Prozent bekommen wird, aber eben nicht regieren kann, weil sie keinen Koalitionspartner hat. Mhm. Und Das vielleicht abschließend noch von mir als Einschätzung. Wenn äh, das dann vonstatten geht, wie wir es jetzt auch in Hessen sehen, wie wir es aber auch in Thüringen sehen werden, wenn alle Parteien nachher ein großes Bündnis machen, um die AfD zu verhindern, in Thüringen und in Sachsen wird das der Fall sein, möglicherweise sogar mit CDU, SPD, Grünen und, 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 dann wird der Bürger eben fünf Jahre später sich denken, okay, wir hatten eine große Koalition mit einem reinen Stillstand, weil was will man als Regierung mit so vielen Parteien groß auf den Weg bringen, dass man dann erst recht AfD wählt? Es wäre doch mal ein kleiner Vorschlag an der Politik, der aktuellen Regierung etwas zu ändern, anstatt immer nur mit dem Finger auf die AfD zu zeigen. Meine persönliche Meinung und mein persönliches Fazit.
0: So schnell lasse ich dich nicht davon kommen, Marcel. <lacht> Marcel. Wir sind natürlich am Ende und vielen, vielen Dank hier im Namen der Megaradio Radio Aktuelle Redaktion, dass du uns als Politik, Bundestag und Landtagswahlexperte hier zur Verfügung standest. Aber du bist ja auch ein Teil von Basta Berlin mit Benjamin Golmo. Richtig. Und natürlich hier exklusiv auch immer bei Mega Radio mit dem Basta Wochenstart unterwegs. Mhm. Heute, am heutigen Montag
1: 14 Uhr hier bei Mega Radio, die neue Ausgabe. Was erwartet uns denn da? Wieder Schönes. Also einerseits wäre es natürlich vermessen, wenn wir da nicht auch nochmal über die Wahlen sprechen würden und über die aktuelle Politik, aber natürlich habe ich da Benjamin mit an Bord und da wird es vielleicht auch nochmal ein bisschen satirischer und ein bisschen ironischer, vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf prügelnder zur Sache gehen, als das jetzt an dieser analytischen Stelle gegeben gewesen wäre. Wir werden eventuell auch nochmal in Richtung Israel schauen, international, Friedensprozess. Politisch gibt es gerade viele Verwerfungen, mhm. aber das Schöne ist ja, da, dadurch, dass wir erst ganz kurz vorm Wochenstart immer die exakten Themen abstecken, bin ich manchmal selbst überrascht, was Benjamin da noch aus dem Hut zaubert.
0: Vielen Dank für diese Einsichten und mit dem Thema Krieg in Israel mit der Hamas geht es auch gleich nach den Nachrichten weiter. Das war Marcel Joppa von Basta Berlin und dem Basta Wochenstart. Recht herzlichen Dank für diese Analyse, Marcel. Ich danke dir. Vielen Dank.